0: Wie anstrengend ist eigentlich der Tag eines
1: Rettungssanitäters? Also für einen Menschen, der es gewohnt ist, acht Stunden am Tag zu arbeiten, fand ich das schon relativ krass, weil die zwölf Stunden lang auf den Beinen sind und es ging auch um 6.30 Uhr etwa morgens los.
0: Mehr dazu direkt nach unseren Augsburg-Nachrichten und darin geht es auch um einen neuen FCA-Spieler. Ich bin Manuel André, wir haben den 17. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und wir fangen an mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Der FC Augsburg steht kurz vor einer Leihe von Stürmer Kelvin Jeboa vom italienischen Zweitligisten CFC Genua. Damit kann wohl Florian Niederlechner nach der Verpflichtung den FCA sofort in Richtung Hertha BSC verlassen. Das hat unsere Redaktion erfahren. Über den Wechsel von Kelvin Jeboa zum FCA hatte zuvor Sky berichtet. Die Recherchen unserer Redaktion decken sich damit. Gerüchte gab es schon länger. Der 22-jährige U21-Nationalspieler Italiens wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Danach hat sich der FCA eine Kaufoption festschreiben lassen, die sich im mittleren Millionenbereich befinden soll. Jeboa war im Winter 2022 aus Graz für 6,5 Millionen Euro zum damaligen Erstligisten Genua gewechselt. Der 1,85 Meter große Konterstürmer soll dem FCA im Abstiegskampf helfen. Die Einsparbemühungen beim Heizen sorgen inzwischen wohl vermehrt für Schimmelbildung in Augsburger Wohnungen. Seit dem Beginn der Kältewelle kurz vor Weihnachten sei die Zahl der Mitgliederanfragen schlagartig nach oben gegangen, berichtet Gabriele Seidenspinner, Geschäftsführerin des Eigentümerverbands Haus und Grund. In manchen Fällen seien Mieter und Mieterinnen dazu übergegangen, manche Räume gar nicht mehr zu heizen. Mit der Folge, dass Feuchtigkeit an den kalten Wänden kondensiert und sich Schimmel bildet dass sich die Problematik mit dem Schimmel in diesem Winter verstärken könnte, war absehbar, weil zu stark abgesenkte Raumtemperaturen irgendwann dafür sorgen, dass Nässe in kalten Ecken einer Wohnung oder eines Hauses entsteht. Beim Mieterverein hat man bislang noch keine massive Erhöhung an Beschwerden von Mieterinnen und Mietern festgestellt. Aber die Leute sparen jetzt natürlich bei der Heizung, sagt Maximilian Osterried vom Mieterverein. Was in diesem Winter also noch komme, sei ungewiss. Und eine neue Messe kommt nach Augsburg. Im Oktober findet erstmals die AirTag im Messezentrum statt. Es ist eine Fachmesse für Luft- und Raumfahrt, Future Air Mobility und New Space. Die AirTag wird vom 25. bis 27. Oktober veranstaltet. Für dieses Jahr werden rund 350 Aussteller aus 30 Nationen in Augsburg erwartet. International zeigte sich am Wochenende auch bereits die neu konzipierte Messe Jagen und Fischen. 300 Aussteller aus 17 Ländern waren vertreten. 25.000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Veranstaltung, die am Abschlusstag auch ungeplant für Aufsehen sorgte. Es gab Protestaktionen von Tierschützern. Mit Plakaten zogen Demonstrierende durch die Messehallen und verkündeten nach eigenen Angaben lautstark, dass jedes Tier ein Recht auf Leben habe. Die Jagd gehöre abgeschafft. Auch deshalb war die Polizei im Einsatz. Und jetzt wie immer noch das Augsburg Wetter. Es bleibt weiter kalt in der Stadt. In der Früh sind es 0 Grad und es ist leicht bewölkt, aber die Sonne kommt sogar ein bisschen raus. Ab Mittag zieht es dann mehr und mehr zu. Es ist bewölkt bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht kann es dann sogar schneien. Heute müssen wir im Nachrichtenwecker über den Rettungsdienst sprechen. Ähm, er ist da, um Leben zu retten. Es gibt immer mehr Einsätze für Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen, aber es fehlt Personal. Warum das so ist, wollte mein Kollege Jonathan Lindmeier herausfinden und ist einen Tag Rettungsdienst gefahren. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Jonathan. Hallo Manu. Wie anstrengend war denn deine Schicht im Rettungswagen?
1: Also für einen Menschen, der es gewohnt ist, acht Stunden am Tag zu arbeiten, fand ich das schon relativ krass, weil die zwölf Stunden lang auf den Beinen sind und es ging auch um 6.30 Uhr etwa morgens los. Also ich war so um 6.40 Uhr dort und das ist dann schon auch eine Zeit, wo man in der Regel dann auch noch ein bisschen müde ist und es geht aber halt direkt los mit Rettungswagen vorbereiten, mit Einsätzen fahren. Das fand ich schon relativ anstrengend, muss ich sagen.
0: Habe ich es gerade richtig gehört? Zwölf Stunden dauert eine Schicht im Rettungswagen?
1: Genau, also sie arbeiten nur vier Tage die Woche, ähm, aber am Ende hat man halt dann trotzdem etwa eine 48-Stunden-Woche, was schon ziemlich viel ist, muss ich sagen.
0: Jetzt bist du einen Tag mitgefahren. Welche Einsätze hast du denn so erlebt?
1: Also relativ breit gefächert bei mir. Ähm, der erste Einsatz war erstmal ein Fehleinsatz. Da hat eine Brandmeldeanlage ausgelöst ähm, und es ist einfach nichts passiert. Ansonsten gab es hin und wieder Verdacht auf Herzinfarkt, was dann natürlich schon ernst ist, wo man dann schaut, dass man schnell in die Klinik kommt, schnell Behandlung für diesen Menschen bekommt und dann aber auch, naja, kleinere Sachen. Allerdings, was ich jetzt nicht erlebt habe, waren irgendwelche Unfälle oder ähm, Patientinnen oder Patienten, wo dann wirklich gar nichts war, was aber auch in den letzten Jahren schon zugenommen hat, dass Leute ohne Grund eigentlich den Rettungswagen rufen. Aber das kam in meiner Schicht jetzt nicht vor. Du
0: hast es angesprochen, ohne Grund den Rettungswagen rufen. Ist das denn tatsächlich ein Problem?
1: Äh, war mir überhaupt nicht bewusst, aber ja. Also es kommt äh, von Jahr zu Jahr häufiger vor, dass Menschen wegen Kleinigkeiten den Rettungsdienst rufen, obwohl sie genauso gut einfach zum Arzt gehen könnten. Ähm, und das habe ich von den Sanitäterinnen und Sanitätern dort auch gespiegelt bekommen, dass das so einer der Hauptgründe, ist, warum dieses System so überlastet ist.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen für so einen typischen Fall, wo man es den Rettungsdienst nicht rufen sollte?
1: Bauchschmerzen, ähm, Kopfschmerzen, auch wenn es stark wehtut. Ähm, in solchen Fällen sollte man sich dann vielleicht eher zum Arzt fahren lassen. Oder wenn das nicht geht, gibt es auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Den erreicht man unter 116, 117. Ähm, da wird einem auch geholfen. Aber in dem Fall würde man eben keinen Rettungswagen blockieren, den vielleicht jemand bräuchte, der tatsächlich in Lebensgefahr schwebt.
0: Wir haben jetzt auf der einen Seite einfach zu viele Einsätze, auf der anderen Seite auch zu wenig Personal. Wie könnte man da denn ansetzen? Warum will denn keiner mehr Rettungssanitäter werden?
1: Ja, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also dadurch, dass... Ähm die Rettungskräfte komplett überlastet sind, ist dieser Beruf halt auch nicht attraktiv. Was mir die Menschen dort auch erzählt haben, dass viele super motiviert in die Ausbildung starten, aber dann relativ schnell die Lust dran verlieren und sich neu orientieren, weil ihnen die Arbeit einfach zu viel ist. Und viele Ältere schmeißen eben auch hin, weil sie merken, sie schaffen das rein körperlich gar nicht mehr, weil es eben auch ein Beruf ist, bei dem man viel auf den Beinen ist.
0: Gibt es denn mögliche Lösungsansätze?
1: Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Also einmal gibt es die Idee, dass man äh, den Notruf, also die 112 mit der 116, 117 zusammenlegt, also dem ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das heißt, man würde einfach eine Nummer wählen, egal ob es jetzt schwerwiegend oder nicht schwerwiegend ist. Und dann würde quasi die Leitstelle entscheiden, schickt man jetzt einen Rettungswagen oder ähm, ist das ein Fall für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das war auch eine Reform, die wurde schon angestoßen ähm, in der letzten Legislaturperiode von, von Jens Spahn noch, liegt aber jetzt aktuell auf Eis, weil ein bisschen das Problem da auch ist, dass die Länder da Kompetenzen haben beim Rettungsdienst und es schwer ist, da bundesweit eine Reform auf den Weg zu bringen.
0: Mehr dazu, wie immer, bei uns auf der Seite. Danke, Jonathan, für das Gespräch. Danke, Manu. Und auch das ist heute noch wichtig. Seit gestern ist es offiziell. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht will zurücktreten. Sie hat Bundeskanzler Olaf Scholz um ihre Entlassung gebeten. Scholz will auch möglichst schnell bekannt geben, wer die Nachfolge übernimmt. Vielleicht könnte es heute schon soweit sein. Und das Braunkohledorf Lützerath ist geräumt. Die letzten Aktivisten, die sich in einem Tunnel verschanzt hatten, haben das Gelände verlassen. Doch die Proteste gehen offenbar weiter. Das Aktionsbündnis Lützerath Unräumbar zu den Gruppen von Fridays for Future unter Letzte Generation gehören, hat für heute zu einem Aktionstag aufgerufen. Und zum Abschluss heute noch eine kuriose Meldung aus Heidenheim. Zwei Frauen sind dort wegen der Reinigung eines Katzenklos offenbar so sehr in Streit geraten, dass die Polizei andrücken musste. Die angeblich betrunkene Schwester würde randalieren, gab die Anruferin am Telefon an. Im Hintergrund war tatsächlich Radau und Poltern zu hören. Zwei Streifen fuhren also zur Familie in Heidenheim und stellten fest, die beiden erwachsenen Töchter hätten sich darüber gestritten, wer das Katzenklo zu reinigen hat. Tja, die Polizei ist dann wieder gefahren. Das Katzenklo hat die Mutter dann gereinigt. Tja, Geschwister, ich spreche aus Erfahrung. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage danke fürs Zuhören und danke an Jonathan Lindenmeier für das Gespräch. Ich bin Manuel André, Augsburg.